0: 无法想象会办音乐季的地方。你<對>看，刚经过台七线，然后一个荒凉的一个一个市中心，然后到了渔港边。可是那个地方有每一年，事实上非常让国语乐团期待的一个音乐季，由画面中这三个人主要办起来的。那我们也是因为这样子认识了这个地方。可是这个认识其实很好玩，是说对大多数的老一辈的人来讲，什么小摇滚、科聊，基本上是一个。买鱼的于市场是很大很重要的一个地方。那，所以当我们在面对不同年纪的人在谈科聊时，候，就看到其中一个很很微妙、很有趣的差异。那可是我们之所以去科聊，并不是因为出于这种对于这种差异的好奇，完全是被一个研究计划、被一个课程计划给逼的。就像这门课属于某某某一些大学，我们当时所进行的一个课程计划叫做《海洋生物资源永续发展》。那这门课要讨论什么？这个课程现在讨论东西說，说所有的渔业，包括台湾，基本上要面对过度的问题。过度捕捞这件事情，不管是对远洋渔业也好，对於近海渔业也好，它都是非常严重的问题。那当海里面没有鱼之后，比方说邵广道老师讲说，只剩下只剩下水果可以吃了，那其大家就很担心，想说那我我们要怎么解决过度这件事情？那当我们讨论过度的问题的时候，可能。因为专家开始发现说啊，我们不能只谈这个语句啊、渔民啊，我们其实要谈更多的是社区的力量。社区怎么形成一个自治力量？大家，大家去呃决定说我们不要捕捞太多的鱼，我们怎么去维持这个物种的繁衍？这样子，于是他们就找了管院的老师，找了社会系老师，叫他组了这样的在那课程。然后在那个时候。我们可是你需要一个地方去观察实际的渔业的运作。那高雄什么不多，就是鱼港很多啊。我们就从来到看了一圈之后，后来决定说，那我就挑鹅寮去做这样的事情。为什么挑鹅寮？是因为鹅寮事实上它某种程度上它反映了高雄在发展上面的一些困境，具体而微的反映这样的困境。你看画面中哦，黄色地方就是鹅寮，那它未来地方刚好就是。洋流交汇的地方，所以在鹅寮的外海，它实际就有个非常丰富的一个立场。然后在它旁边有一个高雄很重要的云中港湿地。那之所以云中港湿地会保留下来，是因为过去是左云军港的管制区。那鹅寮的居民呢，他们过去住在左云军港，住在这边，那叫桃园港，住在这边。可是，在日据时代，日本要建南方大港的时候，就把鹅寮高雄前村，你说后来有些人往南搬，搬到鼓山，或者更难搬到哈马寮，那有些人就搬到鹅寮湖现在这个位置。那所以对他们来讲，他们会觉得说，我们曾经有个家在这里、个。可是这个看起来你很好的地方，大家有没有看到画面右边有有,有四个字？工业园区，因为工工业园区在那个地方，所以比方说非常知名的日月光，就有它的工业污水直接排进鹅寮湖的水厂。那这个时候，阿阳面临困境，这是高学历的困境。那更不要讲说，等到一九九年之后，当乌鱼都不在南下，在可能在福建沿海就被中国渔民捕捞完毕之后，乌鱼不见了，很要阿渔民过去赖以维生个最重要的是经济收入上就没有。那他们事实上是在遭遇这样的问题的情况下去讨论转型这件事情。那这些这个问题。渔业跟工业污染这样冲突矛盾的东西，是告诉所有的鱼港都在面对的问题。所以我们那时候就因为这样，我们挑了阿廖。然后我们我跟几个呃海事所的老师，还有管运老师，我们都去了阿廖。可去做几次访谈之后呢，这个海事所的老师就跟我说，他说黄老师，我觉得这样，我们本来以为是我们要来帮忙他们的，可是我来之后发现，哎、欸，阿廖经济表现不错啊，你看紫光渔获二零零四年、二零一三年。它的产值也好，它的产量也好，都一直在往上啊。于是这个老师就跟我说：“我觉得我们在那边无用武之地，所有大学教师都想，想看我们是要去解救平民百姓的。他觉得他这边救不了任何人，他就他就说我们不要做。”可是，我们自己在访谈中却发现一个问题是说：如果社区是重要的话，比方说。我从常告诉你说，当你要解决公共资源的时候，你需要一个社区去共同维护管理，对不对？你会看到樱花虾是一个非常好的一个成功的例子，你会看到黑尾鱼可能是个相对失败例子，但形成国际社区。那可是在和他聊的过程里面，我们去明去，们一直想的东西是说，我有时候想象说，一个渔村之所以可以成功的转型，是因为它应该要有一个坚实的或者强有力的社区。所以你可以想想看，鹅寮所处的位置，它当它从一个渔村到变成高都市的一部分，一个渔村变成都市的一部分的时候，这某种程度改变了，会改变渔村、都市里渔、呃、村里面的人的生活方式、他的集体收入、他的互动模式。那这样这样的情况之下，我们还能够说鹅寮人不在同一个社区那如果鹅寮人没有在同一个社区的话，前面我们说我希望通过社区的力量。去达到某一种对公共资源的共治，那样的情况怎么可能出现？所以对我来讲，今天等一下要跟各位说的，没有什么太复杂繁琐的理论，它就是一个故事，一个关于这个渔村怎么聚在一起，怎么分散，然后我们怎么去发现他们的这样的一个故事。那你如果去问阿拉廖的人，什么东西能够代表阿拉廖？所有人都告诉你，乌、嗯、鱼。所以你今天如果去和他聊，你在呃台西七弯进去通常没多久，你就会看到一个乌鱼文化馆，然后你会看到这个渔会道前面有一个很多跟乌鱼有关的各、就是这样的标志这样子，然后每年可能都会办乌鱼文化节之类的，他会告诉你乌鱼跟地方的认同有非常非常强烈的关系，好，那个关系到底是什么？就是乌鱼，就是养殖的。那各位看到乌鱼超超级大只，非常非常大。那捕,捕鱼这样的事情，大概从一六二四年就开始有记录了，就和荷荷兰荷治时期代就有记录。我那个时候主要捕鱼的船呢，它都是从闽南来的，从金门、走，福州、从厦门来。那来之前，他们必须缴纳一定的税给东西给给东印度公那这样子才能够才能够捕鱼，然后再带回，哦带回福建，带回厦门去干什这样的一个方式，鱼税啊、乌鱼起这样的方式，到了明政还有清朝就一直沿用下来。所以你要先缴印的钱，有乌鱼起才能够出海去捕捞。那那个时候捕捞方式基本上是像这样子，他们是叫做叫做工厂，就是说有大概八艘的竹筏，然后圈一个网。那乌鱼呢是回游性的鱼它会回游的时候，它会给、呃呃呃、到岸边吃的东西，然后再回去。然后呢，他们就会把它围起来。然后在当中有一个有一艘船就负责赶那个乌鱼，把它往最深的袋子里面赶，让它逃不掉。所以各位可以想,想看，在这里面一次出去二十四个人，有八艘船，所以你必须要有很好的协调能力。然后最重要的是，你还必须，比方说，你之间中间要一定的默契，你需要长时间的合作。所以这个东西基本上这样的语法。它当然跟整个科辽特有的，呃地方的社会关系网络是紧紧的绑在一起。那日治时代之后，日本人来了，他们觉得说，哎、欸，物鱼这个东西不错啊，经济产量很好啊，非常，呃，是个高精济作物啊。可是台湾人做物鱼子的技术太差了，没办法做到像我们这个长期还可以送到宫内省给天皇享用。于是，在一八六九、一八九六年的时候，他们就找了长期的技师，对比到台湾，从北到南教大家怎么做各式各样的鱼子。那部很好玩，长期的是从明代的时候，他们去跟中国人学，的，然后他们现在,在过来教。嗯、那所以，大概从那个时候开始，新竹以南有乌鱼的地方，大概大家都现在学会怎么去制作乌鱼子。那等到了一九二零年代的时候，日本说：“哎，你们都用竹筏，竹筏捕鱼实在太慢了。”他开始想要去推广这种金属网，用动力船，两艘大船，刚刚是八艘小船，对不对？现在两艘大船，然后去把它围起来，围起来之后一样有个竹筏去赶乌鱼，可是这样子捕捞范围比较大，你一次量也比较多。然后我们最早是在苏澳那边开始做。做这样的实验的，可是对当时大多数的台湾渔民来讲
1: ，动力船实在是太贵
0: 了，他没有钱去买船也好，或者更没有两吨之后的燃料也好，所以一九二八年的时候，虽然在苏州做这样的实验，然后到处要去推广，可是其实接受度并不是很高，所以当时大多数的在科桥厅的渔民呢，他们还是用我们刚才所提到竹呃用那个乌长浆的方式来来抓乌鱼。那他们怎么抓呢？好，这是科聊。那各位要知道，在那个科聊的渔港，大概是1978年才建成的，所以在这之前是没有渔港。这边整片都是沙滩，所以他们那时候会在沙滩上呢，盖一个叫做长阿寮的一个小小的小小的屋子， 2 4个人就住在那个长阿寮里面，然后随时要出去观察乌屿来的人。如果有人发现有鱼讯的话，然后就在充举，你们可以赶快上船。然后船上是上次停在停在海上，好打冲举，先搭小船上厨房，然后出去。然后捕完鱼之后，船上的人如果今天是丰收，他会挂一个旗子，他告诉你说我们捕到很多的鱼，丰收回来这样子。然后回来之后呢，再拍卖，然后拆账。所以是这样的一个补捞方式，所以你可以想象当时的海岸线上第几次，一个又一个这样子小小的长阿廖，然后上面你的竹筏附近可能还有养蚵啊、养池鱼、养什么的，好，那那各位想看，那在长阿廖里面要做什么？要做什么？长阿廖大概呃，我前面切一半，超过前面这个房子那么大，一米五的一半，小小一的。坐在里面，嗯，很小，非常小。在这里面呢，有床铺，对不对？可是其实最重要的是上面这一定要神明做。因为你怎么知道乌云什么时候来？乌云来今年是十一月到二月，那是海上风浪最大的时候。你不知道你什么时候要出去，你不知道你看到乌云出海的时候安不安全。那这时候谁能够帮你？只有圣王可以帮，可只有行功可以帮你。所以每一个长茶疗里面，它都会有一个神命桌，然后大家都会去宽功去请那个醒功的金身，然后到长茶疗里面。然后看到宇迅了，还要先问醒功说：“啊，我们现在可以进去了吗？”啊，醒不会好，可以进去。有些如果是不行的不行的，表示一定有什么样的问题。总之，在长白聊里面，神明是最重要的。然后在神明下面呢，接下来他会不会请一个总后山，因为要负责煮所有人吃饭，不可能像现在出去买便当啊一样，所以还有一个有一个厨师要负责料理大所有的食的食物这样子。然后呢，女性是不能进到长白里面。女性也不能公摸船，啊，啊女性会带来厄运，我们可能出去船会沉啊，会怎么样？这是个，所以是个非常男性的事情。然后二十四人在这里面共同的生活，轮班去看乌云来的朋友，乌云来了我们就出去。那在这个里面你会看到，比方说你有很多的生活用品，对不对？那这个这个这个是一个很重要的一个很重要的一个机制是，可能有些亲朋好友，他可能会，比方说。会送你一些食物，在五到这段时间里面，要送你米，哦，送你菜啊、肉啊什么的。然后等到我们丰收回来的时候，我们就会，我们会有一部分的香油钱给神明，感谢神明保佑我们。我们有一部分的钱会给，比方说黄淑美老师讲，我今天投资，呃，不，你捐给我们十斤大米好了。<以>哦，我们。女性可以捐钱吗？不行，那不是感谢。<笑>那我们就回这里十条乌鱼这样子 ，OK。那这个东西就叫天才，听起来说因为你帮助我们了，可是换角度想，很像投资人，我先看出哪一组比较会服务你这样好。所以这是长海瑶里面的的生活，它非常有趣，呈现一个特殊的立体跟一个一群人在里面生活的方式。那你可以想想看，在这里面什么样的会住在一起？通常就会是亲戚。通常会是邻居，很少会是陌生人，或者反过来讲，这是可能你要培养长时间的默契，所以可能陌生人会变成朋友。一年每一年每一年，大家一起合作这样子。那对他们来讲，乌龟之水重要是那三个月的收入可以超过你一整年的收入，所以所有人都在等那三个月的乌龟之水。可是到一九六零年代之后。金卓网开始升级，渔民开始有钱去买这种动力船，然后前面看那个乌场，他就开始逐渐没落。那呃，都金卓网之所以，金卓网一个很很重要的东西是，它对于呃捕捞方式跟地形所造成的影响跟改变是，一方面它是动力船嘛，二方面船比较大，所以你可以睡在上面，你就不用像过去一样待在长沙柳里面。然后再来，你有冷冻库，所以你可以去比较远的地方捕，或者可以捕更多的鱼回来。那所以在这个时候，因为金角这两艘船要合作，所以他就开始很多不同那种组合团队的组合方式，比方说有亲戚的，哦有这种亲戚一组的，或者叫呃，对不对？就是两两组陌生人临时每一年每一年合作的，那这种。都阵这种常会因为拆账的关系，然后闹得不欢而散这样子。那我们刚才前面有提到，你是这样有十一月到二月在补乌鱼，那平常不补乌的时候你要干嘛？有的人还是会继续用金梭，他可能去别的地方补适合补的回游鱼类，总之他这一总之他一整年都在用金梭网。那有的渔民可能就觉得说。干嘛嘞？我又我又没有要补，然后动力往后面，从金卓网换成底托很容很方便，就像大家玩乐高一样，就好了。所以有的人可能是只有这三个月期间，他才会用金卓网，其他时间他们实际上都用托网。那这个时候有些观察就会发现微妙，就说如果你是常用金卓网，你对技术上会比较纯熟，所以等到每年。三个月无鱼记的时候，你的捕捞的量，你可能会比那种平常在用拖网，接那三个月才开始翻上技术网来的来的熟练。那更不用讲说，如果你是亲戚所组成的船队的话，你的收入量也会就会比，又是陌生人都队，又平常用拖网的来的多很多。所以技术这个东西，它是要反映的，可能它的收入，网的总去影响技术跟渔获表现这样子。那金卓网这盛行大概从九六零年代开始，一直到一九八零年代、九零年,年代。到九零年代之后，就很少人在捕物语了，因为我们前面提到，你物语开始被，比方说被呃福建、中联海渔民捕走了，然后再来是工业废水污染源捕走，所以最后一招金卓网，最后一组金箔大概一九九八年的时候就没有在做业了。我们不带人去捕鱼，所以你可以看到，在基本上在两千年之前的这个乌鱼的环绕着乌鱼的地方是什么样子的？它当然是跟产值有关嘛，对不对？乌鱼是有很高的产值。然后你会看到沿海有这样的，我刚才提到长二寮这样的海岸的地景。然后长二寮里面有他请来的请东的的金身，所它跟宗教的个金。的关联在一起，一直到九六年代，金梭王出来之后，先是长安两剑，再来乌云剑，乌云剑之后呢，金梭网。你现在虽然去高雄沿海，你还是会看到乌云子，可都是要么就养殖的，要么就进口。然后你虽然看到现在在在科聊这个。宗教力量好像还是很重要，然后秦始皇的时候还是很重要，可是那个紧密的感觉已经没有像过去那么的明显
1: 好，那这个东
0: 西基本上你就看到，当乌云见之后，它对原来的地方系统造成什么样的影响？那这样的事情当然是1990年代之后还出现一个很剧烈的变化。那可是一个更重要的变化是，我们刚才前面提到，逃海很不容易，对不对？所以今天，如果你父母亲是，如果你是船长的话，你会希望你现在在上船吗？你会不会希望你现在在上船？你会希望他们去考公务员，他们去当老师，他们去工厂上班，他们不要上船，他们最好就不要上船。所以从九零代之后，在科寮渔业，你看到是金船王不见了，越来越多的里头王的船，然后大多数的情况下都是很老的船长。然后让外勤工睡在渔船上面，一边雇渔船，一边又又帮他们找住的地方。然后他可能，然后偶尔叫你回来，叫你的你的小孩回来接你的班要上船的时候，他们都经过心理的挣扎，就是大家都会觉得你是混不下去要回来跑船。那那种挣扎是很双，就是当你。在高雄市读书，然后说他，你可能读高中就到就到高雄市去。人家问你从哪裡来的，我来聊。然后大家说，哇，你是来自省，很穷，贫穷落后的地方一、那个小小农村。对高雄人来讲，所以你出去觉得被人家瞧不起，你在外面可能做，就觉得你爸妈说你不样没什么搞头，你不要回来接。你回来之后又怕说你会被人家瞧不起說，说你是在外面没有搞头，才回来搞床。所以对大多数那个时候回来的船长来讲，他们内心都有很多的、很多的挣扎这样子。那这也是为什么我们其实在在课表期看到大多数的船长年纪都很大，然后年轻的船、年轻的船长，三十五岁叫做年轻的船长。所以刚一开始那三个其实都算年轻他们不是船长，他们完全没在跑船。你不要想，他们没有在跑船。他们其中一个是做呃你们双下。卖渔网、啊哦，不知道他在做什么。总之，他们都不<笑>是船长。那九零年代之后出现另外一个很重要的行动者，就是渔会。渔会在这个时代，他想去重组成产业网络。那大家，如果你对九零年代那个时候的台湾政治了解的话，就是那个时候其实我们对农渔会的农渔会那时候就是完全是国民党威权体制的在地方的代理，完全是负面的形象，完全是很不好、很糟糕的。科辽渔会那个时候的状况是，他们连薪水都付不出来，这渔会在你要收的。因为很明显的状况是什么？大多数人都到公园去上班了。画面里面刚刚那个一开始在那边正在抬石青那边扫地那位蔡大哥，他是做旅游双的，他根本他根本没有,本沒,有没有跑船。然后最后在那边扫地的顺哥，他是卖渔网。他跟业有关，但是他其实也没有上传。大多数的人可能都到了工业园区，到了台中高雄市区去工作。那你可以想象，这其实在都市化过程中，这是一个很在自然不过的趋势。科老这边只到博中，你读高中的时候你就到高雄市区了。接下来读大学的时候，你可能留在高雄的几率就更低了。你找工作的时候，你会返乡吗？你其实不会回来，你就不会回来。或者你可能就在你家，可能。就住在凤山，也不会克掉个房子，他基本过年才会回来，所以越来越多人。那等到后来，比方说高雄大学开始那边余温天气来，台糖许多土地开发之后，有很多人房子也都会买在高雄大学附近，他也不住在科，也不住在老杨镇上，所以整个人口基本上就开始往高雄市区那边移然后我刚才前面提到，上船的越来越少，对不对？然后物又没了。船上都是一年级的员工，啊，这个东西就是在一九九零年、两千年之后的鹅寮的渔业是这个样子、啊。那渔会这是要做什么？渔会的现在总干事张汉雄非常非常厉害，他在把科聊这个快要搞渔会，从九八年他进去当总干事，是一直弄到现在。看一下，我们两位看到他又有一个新的渔会大楼，他又建立的电商，他有沒有、啊、做事业做超大。可是他第一步是什么？他的第一步是挪用排水工程款新建观光鱼市场跟通港道路。高省可以这样做，因为他在做旅游水环系之前，他是科桥乡的乡长。那科桥那个地方，我刚才从前面里面看到，靠海、沙，然后渔温、地势低洼，所以每次台风都会淹水，所以每年都会有一笔灾后治水的工程款进到乡长的手上。那所以。如果你今天对他来讲，我今天在发展浦业，我发现我需要一个新的拍卖的市场，我需要一个比较好贩售的环境，可是我没有钱，你会没有钱？怎么办？他在离开他，他在离职之前就先做了这样子，就说我们今天要治水嘛，修一条通港路，一直到到一直到海边，那我们在修水沟嘛。修水沟过程就是变铺马路，这很正常，就画在工程里面，画在设计图里面。从么到终点，我们需要一个小小的鱼市场，大概挪用十分之一的这样的事情。所以首先他先建立一个观光鱼市场。那建立鱼市场之后，你要卖鱼，你需要有鱼啊，对不对？那各位知道，鱼货为什么那时候很穷？是因为鱼农的产销方式跟农民是不一样的。农民产销方式基本上是固着于当地的，你可能。你种果树，你种到你就借由当地农会产销班去卖。渔、嗯、民是啊，你上你出海之后，你回来他会去算，我这批鱼去东港卖比较划算，还是在前镇卖比较好算，还是还是到科梁卖比较好算。如果今天东港比较划算，我就去东港卖啊，我为什么回科梁？现在我是科梁，最后把船开回科梁就好了。那在那个时候，在这里面有一群有一批人是最机敏的，就是澎湖。同湖人呢，他们最早呢，在科聊渔业不盛时候，他们都跑到科聊来玩，真的吗？我什么澎湖人就说澎湖人现在非常非常厉害？哈哈<笑>这科聊渔都非常佩就是在科聊渔业好、捕鱼很好的时候，他们就通通通，他们他们就会跑到科聊了。然后我们在科聊外面、市区外面有一个聚落，全部都,都是同人。可科聊到科聊捕鱼没有，台南鼓浪屿的时候，这些都跟他东港。所以他们就觉得，呃，他们都说那个红人就会去看哪个市场判断比较好，然后就就是这样嘛。可这也跟整个鱼会干收的方式有很很大的关系。好，那现在你只会一只总干事，你有鱼市场，你有一条马路通到鱼市场，你要卖鱼，你要怎么吸引渔民把鱼拿过来？各位想一想，你要怎么把信号把鱼弄过来？没有物鱼可以卖了，你是有拖网捕上来的这些鱼，那按照不同季节有不同，然后最近可能是主，最近是主甲，你要什么？你要怎么吸引他们过来？他们觉得我拿去东港卖比较好吗？那时候高雄人都上八八，一下去就到东港，没有到台南了，怎么办？如果偶尔有有人才，对啊，可是没有人才就是没有人卖啊。要有嗯，可是那個时候也没有任何的什么音乐季啊、活动啊。你刚才从里面看，阿良的道路都这样破破旧旧的，连漫画出租店都看不下去的地方，<笑><笑>对不对？<咳>怎么办？不过换一个角度想，对音乐来讲，有困扰后就是什么，我今天拖网拖过去，我什么娱乐，我老想来，对不对？我有一些鱼是可以卖的，可是有更多的鱼是什么？是下杂鱼，就是不为名之，长得超丑，没有人买的鱼。那下杂鱼过去都是用很低的价格卖给养殖业者，他磨成做成鱼粉，然后去养各位吃的什么石木鱼啊、石斑鱼啊，去做鱼粉。好，那。对那个时候，张总要做一件很冒险的事。他说：“我今天用一定的价格，我保证的价格去收你们的下杂鱼，你们都把下杂鱼卖给我。”那同时，那过去渔民判断是，我其实是从黑背钓鱼这边来判断，我去哪里卖比较好，对不对？下杂鱼随便，下杂鱼价格波动也随便。可是现在他们反过来说，我让你下杂鱼，你我让一定的价格。当你要过来处理下杂鱼的时候，你的经济这些。好。比较高单价的就同时间会到卓爱疗养，用这样方式，我才我们可以卖。所以，用保证价格之后，价格下跌之后，的确有越来越多的人就到了科疗来卖，不管呃渔民回来，不管是科疗、呃、本地的渔民或者是澎湖的都回来。好，可是现在下一个问题来了，你手上有没有鱼？你有卖？你也一批下山的，是吧？你要怎么办？各位，你是张汉雄，你要怎么办？明来了，鱼也来了，超多，完全不知道怎么办，对不对？你要怎么办，张看。他喊出那点子的时候，没有想过。啊？你说什么？他有想到啊，可是我们在访问的时候发现，他，他们这些东西，他其实一碰到问题再去追追预算当时来的量有超过他的，预期，所以他们被迫要做一件更冒险的事，又做成休息室。吃了、啊、好不好？他就跟嘉义大学跟旅游大学食品相关的老师合作，就讨论怎么把这些下沙鱼做成好吃的各种样。的所以他就从一个鱼市场，然后开始要很大的整工作，要收下沙鱼，然后要去跟外面工厂签约要生产这一段，可是又不能做很丑，他们开始要又開,开始有很多形象，要开始设计包装啊是是什么什么，人家也是家红点设计 ，I F 好不好？不要小看人家。所以你看到这样，它是一步一步你会解决这些问题，然后你就看到现在的鹅梁。好，那所以这个过程在慢慢慢慢做下来之后，然后接下来他们想做什么？他们觉得说，我要去告诉别人，鹅梁是不一样的，唤醒人们记忆，好像单靠这些东西还不行。然后因为最重要的事情是。我要聊，你可能不是想要买买鱼，你可以想要去想象说，哎，这地方有什么样的渔村的文化啦？过去好像有什么样的？大家都讲乌鱼，那乌鱼,鱼,鱼到底是什么？于是从九八年之后，渔会开始办所谓的乌鱼的话可这个时候很 tricky 的事情来了，他们那时候很想要找一组金左网出去捕乌鱼给陈局看，找不到人，每天在鼓楼啦，因为没有乌鱼的，只要去捕。所以他们有找，后来已找到一组重新录，忘了从哪请来去演一下这样那个情况。然后办了乌文化节，要有表演，然后就找了外面的什么歌手啊，然后舞团啊，然后每一年都办乌文化节，每一年都去告诉你乌语对鹅寮多重要，但每一年鹅寮不是重点，或者至少都没有野生的乌语。那这个东西就是。你从现在，你们看到这个渔会，它其实从一个快要倒闭的渔会，到开始有渔市场，到它建立工厂，到它建立品牌，到它现在办各式各样的活动，跟海洋区办什么，什么观光,光、文化观光啦，什么绿色、蓝色公路啦，什么各式各样的活动，有经济的，有文化。然后在这几年，他们其实完，他们完成了对张汉雄来讲是最重要的最后一。在那阵子，这个短片子里你会看到，对紫光鱼会来讲，这个认证是非常重要的。它一方面因为约束下来的一个，这是渔业署的一个政策，然后再一个东西是，他会觉得他们会期待说，当我有拿到这张证照的时候，我在饵料这边捕的鱼，是能够在销到欧盟、销到其他国家这样子。那这整个关键当然是跟于市场的安全卫生。的标准是非常重要，因为过去就是你可以看到第一代鱼跟交易的时候，地上是凹凹凸凸的，所有的在市场裡面是跑来跑去的，对不对？然后你不确定，过去刚刚讲，不确定你是什么样的状况。那现在鱼上来之后，马上分类，然后放到不同颜色的那个篮子里面，排好交易，然后马上拖走这样子。所以很好的是，问们家二重台，因为看到颜色不太。在。那除了这个之外，你其实会看到是当你这个东西会播进来之后，他们的冷冻会开始变得更大。然后当你贩售的管道不只是当地的渔民的呃，当地的这些市场，比方说高雄本地来这边买鱼，回到其他各个船统市场拍卖的鱼之后，他们现在开始建立了网络平台做电商，啊，一个上午去买外洋的鱼。可是一个很好的事情，在买外洋鱼的时候呢。你也会顺利顺便买到北海道的毛蟹啊、帝王蟹啊、加拿大的鲑鱼啊、美国牛排啊、鸭肉啊，因为农夫就在那边嘛，然后网站在那边嘛，那就就一起嘛，不卖白不賣,賣,賣,賣,卖，对不对？所以你看这电商，你看到时光鱼会市场在这个过程里面，就从这个快要倒闭这件事情变得非常非常的有组织化跟庞大
1: ，那。
0: 可是他所造成，可是如果你今天你去问当地的当地人，就是你对鹅阿良这样的转变，你感觉如何？他觉得夜宵区他觉得不错啊
1: ，可是接下来以后他细部
0: 那对你的生活的影响，可能在坐在鹅阿良的人，就是刚刚呃画面中我拍到说蔡大哥就是为不为就是已经不会进入菜市场什么什么？他们可能那边的商家可能就抱怨说，所有的。经济活动都现在都在渔市场附近，渔市场那边房子现在变得非常非常贵。可是你有客人会到屏东来，你会不会说这不是我的工作，这是乡长的工作，这是什么区公所的工作？然后这是经济的商业性，我不会强迫谁什可是你会看到商业商圈就这样子转移过去。所以你现在去鹅寮，你会看到一个非常、生活中非常烦，呃非常非常活络的一个你会，跟他旁边的观光鱼市场。可是一个末路非常快的地标失去。然后再来，你刚刚看到最后一群人排成 V 字形，然后喊要让世界看到奥尔良，对不对？你可以想象在这个过程里面，于会他会需要越来越多的员工做行销啊、谈 case 啊、贩售啊什么什么。可是人从哪里、啊？以前在以前没有人要去于会工作啊，对不对？所以人从那里来，谁、呃、塞一个小孩进来，谁塞一个朋友进来，我们就凑合着用。现在不一样了、啊，我们现在是 HACCP 的认证，对不对？我们要面向世界，我们要考试，要考你，有能力才能够进来。结果去年招募十个吧，没有任何一个十二年因为在夜小，要么已经在外地工作了，要么就是考。所以来了很多高雄人，来了屏东人，然后还有台南人，所以开始很多外地人进来。那但你今天问问理会的干事或者是组长，他会说：，哎，你没有办法，我们要就是一个公平的方式，我们要要发展要怎么样。那所以，事实上在，在就是在这样的情况之下，面对这样子的一个情况。才有了各位看到的大炒报也好，客聊小王也好，对他们来讲，想的是说，为什么？为什么我们今天要谈乌鱼的时候，又没有乌鱼？中鱼文化节，然后起来的都是外，都是外国人，都是外面的人，然后整个渔会的发展好像也跟我们也没有什么关系。那所以。呃，你如果去看许多现在关于，比方关于科大校友的研究也好、报道也好，你其实会发现我一面很妙的事情是，这一群人呢、啊，他们工作都跟渔业无关，他们甚至也不是文史工作者，他们都是家长会前家长会会长，前什么什么，反正都是主要都是跟跟学校啦、跟什么有关系，跟跟商业活动有关系，那。小伟这群人，当然不是我们今天要讨论的重点。可是很很妙的东西是说，你会看到这群人，他们可能觉得他们想要办一个不一样的活动，他们想要让他们在地的小孩子有一个舞台可以去表演，他们要要有一个地方去更加告诉告诉你讲儿时的文化。所以在小伟的音乐活动里面，就像刚刚各位在里面看到，你会看到很多小朋友上台，小学生啊、国中生上台表演，然后你会看到他们。呃，他们可能会，他们从自工到摆摊到到纠察队，就全部都是科聊，国一、国人、国小，呃，国小生、国中生这样子。所以对他们来讲，他们要都是这样子，一个属于自己的。那他们跟当地居民的关系呢，当然是密切的合作。可是对科聊原有的社造那一票，是在在社区总领章的时候出来的五十多个名其实非常观望的，渔夫也很观望。渔夫观望的东西是说，啊，你们这样吸引人，真的能够吸引人来吗？你们这样，人家真的会会会来买吗？或者主办这样子不是很行？呃，然方他买跟渔民借了，借了一艘废弃的渔船去当舞台在第二届的时候。好，所以对文史工作者来讲，对渔夫来讲，事实上都非常观望小岛这件事情。那当然。小鬼后来这三年看起来是非常成功的，创造了无数的课本，对不对？然后这些课本，每年都一直去问，问给你问蔡大哥说什么时候在办小鬼什么什么什么的，然后呢，我说不办，了不办，了，不办，太累了。可是，在这个节庆式的小鬼外头，你不得不去看那个日常生活里面、日常经济里面的部分，它事实际上才是行塑整个科聊这个社区一个重要的行动者，特别是当。有了这张日志之后，在过去渔会、渔夫跟渔市场跟渔贩之间，你可以说这是三输一赢的一个交易的一个关系。渔会需要吸引渔夫，渔呃把渔货送到这个地方来，他会需要渔市场边的摊贩，然后有一定然后做这样的贩售，然后去吸引高雄本地人来来渔会、来渔市场来。可是当我这张日志之后出现的时候。第一个最大的改变，事实上是，他们开始可以接餐饮集团的单子，光品啊，然后什么，反正各然后或者是全光品全家，呃，然后高雄各个学校的那种营养午餐，因为我这张认证我是卫生的，那后来有当证到之后开始那个状况就是餐饮集团开始会向与会下单。你会拿到单之后呢，他再去跟鱼市场交易，然后压低价格，或者是我要一定规格的鱼，你才能够我我才愿意收。那在这个时候，鱼会愿意市场跟鱼摊贩之间的关系，市场会转变，你就会看到一个越来越弱的摊贩的组织，摊商的组织。那这个组织在我们在啤酒时代，然后一直抱怨跟鱼会什么时候不做，而且一直会一直跟我们收钱一样子。然后反过来更长，在更长的情况是什么？渔会就开始去说，所以他是在针对渔夫说，你要拿到一定的欧盟什么样的证照，我才会收一部分所以证照这件事情就构成了，他去要求你市场改变，要求渔夫改变一个很关键的事情。在这样权力结构，你会看到渔会就从一个我挨打和未可的，需要他帮忙的导，快倒，在这过程就变得。回到开头问这是同一个社区吗？在这个小小渔村里面，他基本上看你会看到，因着阶级背景跟两派不同，两群完全不同的人，有一群他们是靠捕鱼为生，有一群他们其实都是老师、工人、商人，他们其实都跟鱼无关。其实，然后这群人做事情也是，他们觉得说，我们不要像那些社造的人一样，都去拿政府的钱，每年要跟核销政府的预算，所以我们用自己的钱去办事情，我们就不用像社造啊、黄社长这我们也不用去像过去的头人一样，像我要去跟你讲说，这样才能够代表台湾人，我们就做一我们觉得自己的。所以你会看到，在这个社区里面，看起来很成功，你仔细去看，会出现很好玩的事情。我们过去是说。一个地方如果可以成功的话，是因为它有很坚实的社区动员，对不对？可是反过来，在澳大利亚会看到什么？因为这个地方成功，你反而更多看到，人们已因这产业、因这生活习惯形成不同的忙碌，就是里有不有这么多这么多不同的人。那这些东西对我们这个课程来讲，一个很大的挑战跟提醒是，渔业署有非常非常多计划在谈富利渔村。富裕这里面一个很重要的，因為他会告诉你说，哦，渔业观光化啊，或者什么，或者什么文，或者要谈著文化资产啊，什么什么东西。所以我们会看到，在高以高雄来讲，我们会看到各式各样的渔渔村，可能都要做类似的事情。比方说，他们不是奋发向上，就是前，就是勇敢前进，各式各样的比赛。他们可能都会有彩绘渔村的，可能会找国中生、高中生、大学生去画渔村的墙。所以我才会绘一面墙，画了皮卡丘之后，大家就会来。他们可能都会有新建的鱼港，然后可是没有传进来。比方说像新大港。那少数的渔村，比方说像八楼子，你可能会看到海科馆或者海大老师在那边合作，大家做出一些不同的东西。可大多数的渔村，事实上都面临失败跟失路，而大多数人都是，所以就会告诉你说，因为社区失去力量。因为人口老化，因为年轻人不回来了。可是，就像我们刚刚呃前面所提到的，如果你仔细去看社区的运作的话，你其实会发现一件事情是：，是我们过去在谈社区的时候，我们会不会太看重的是人员之间的关系？我们其实没有看到的是，这种非人的行动者怎么影响了整个社区的运作？比方说，很多例子其实都会谈。蓝鱼的飞鱼怎么样组织蓝鱼的社区网络跟它的饲养系对不对？然后当飞鱼从不能够卖到可以卖的时候，蓝鱼人怎么去这些社会关系怎么样出现改变？那当然，渔业专家就是我们同一计划老师说，呃，我们就他们现在的做法就是想要去让飞鱼变得可以养殖的，这样就更多的经济收入。这样子，他们的想法是，当飞鱼可以养殖，有一定经济收入，他们就不用去捕。真的飞鱼就可以保留，以色列飞鱼就可以保留他们的文化，他们带的逻辑带怎样？这样，好。那可是不管怎么讲，你其实会看到是有一种可能是，我们过去在谈社区网络的时候，我们真的很少在谈物这件事情，是两量这件东西怎么样牵扯了社区的认同，牵扯社区的网络的组织、技术之类的。那来一个飞鱼也好，河牙的乌鱼也好，上个月很好的例子告诉你。你需要那个自然物在，除了自然物之外，另外一個很重要的关念是技术这件事情。我们刚才都一路看到，和一聊这个地方语法的改变嘛，从无常到今锁网到现在的。那，比方说这个，有人知道这是什么吗？龙徽啊，对，金山的龙徽啊。我们现在在谈技术的时候，比方说像行人出的。《航海国里面会告诉你说十三种已经消失的语法，然后因为它已经消失了，所以我们在里面很多人谈说，哦，我们很把它视为是一个社会文化，你要去保留它，对不对？可就像我们前面所讲的，这一些语法它有它相对应要补足的语种，对不对？金箔网消失不是因为这个技术不好，是没有物语的。你同样的、啊，广辉亚或者焚祭网之所以现在被禁，是因为。他对鱼群的伤害太大你看这画面觉得很美，对不对？可是非常残忍，就是灯光一亮，然后手你跳下来，鱼是爆开，所有鱼眼睛都是流血。没有自然物就没有技术，没有自然物，没有技术就没有相对于的社交网络，没有相对于的社交网络，这个就是这个社所有的社区就所以无法动起来，没有办法串起来，有什么？不是因为他没有人，不是因为他没有亲戚关系，不是因为他没有社会不是因为他没有宗教信仰，不是，因为已经没有那个自然的在。于是在这个时候，你就会看到主导的，比像余会一、啊、样，而、啊、且是用另外一套技术去把这个关系重新组织起来，用人工技术，用工厂，用认证，重新组织一个社会网络，重新组织一个社区。那这些东西对当时我们计划的提醒是说。于是我们只会需要一个相对的是什么？我们其实要去相对的去想象说，物这个东西怎么去开启人跟人之间的关系？物这个东西怎么去让人重新组织起来？好比说，你有没有可能透过重新设计、改变或的包装，让人认识的鱼、认识这个地方、认识季节、不同时期不同？你在荷兰看到不同时期不同的鱼，可是我们现现在都认不得不同时期不同的鱼，对不对？我们都是鱼。我的小孩都讲，那是有眼睛的鱼跟没眼睛的鱼，因为眼睛的鱼就是像虾龙啦，你讲这个鱼，因为一百块可以整只，没眼睛的鱼是什么？龟鱼啊、尾鱼啊、沙魚,、啊、鱼，因为娃娃鱼把头买回来，所以有眼睛的鱼跟没眼睛的鱼，它就分这两种。不、哦、过还分不了季节，对不对？那对鱼货来讲，虽然它有那个店，它有那样子的一个鱼货贩售的。可是他的箱子，你跟他买东西进来，永远就是一个白色的保育桶、哦，打开来里面有处理好的鱼，鱼脏都内脏去掉啦、啊，然后鱼刺剔去,去掉，因为现在台北人不太会吃整只鱼嘛，所以要清得很干净这样子。然后有做到更好的是那个竹角也会切到刚好适合一个孤单的中年男人放进口。<笑>不能够太大，标准化是刚好进那个小烤箱，妙妙，好。可是你事实上可以通过观光，包可以做更多的事情，对不对？让人们对于鱼也好，对于这个地方有更多的年代，更多的关系产生。你说我可以重新设计鱼市场啊？这个是在日本北陆的兵线，他们把旧的鱼市场改建面的是，你可以在里面看到，比方说以前去航去捕鱼的小渔船什么样子，怎么造的，以往是什么样子。透过重新改建这样的鱼市场，去让人们跟这个地方产生关系。那你可以想看，我可能在买这个鱼，一样是念沙漠，一样寄到你家，然后你可能会想，我想知道它从哪里来，对不对？所以你可能就会去这样的地方。那当然在科饶在建鱼市场，科饶在弄新鲜鱼市场的时候，这些这是没有什么经济效益嘛，所以当然不会存在，就是全部赚，赚全部是贪。可是不管重新设计鱼货的包装也好，不管重新设计鱼市场也好，它其实回到一个最重要的关键是，你要重新建立一个社区自治型的渔业。这个社区自治型渔业不只是谈社区里面的人觉得这个是对我們来讲重要的产业，它也包括社区外面的消费者，更大的社群要支持这样的社区去运作。因为我想知道不同地区的。我想要知道钱的原始场，我对这种很好奇。我想要是这个社区这样子持续走下去，这些东西都是让物重新回到这个网络里面来。而这些东西也是为什么我们看到小组会兴奋的原因，是因为你重新看到一个音乐系这样的一个技术武装，它能把所有的人重新再勾起来。音乐系可以这样做，那其实你在音乐上更可以做这样的事情。我们那时候是这样想，的。那不过当然后来。不愿意继续做下去，因为计划没有拿到手，是你就不会做。那可是这些东西对我来讲，这个计划大概在去年结束了。我们大概跟社会系的学生花了两年的时间投在这个地方，他们不断的跟去访问渔长啊，不长，船长啊、渔民啊，然后渔会的总干事啊，然后地方社区造的人。大家其实都在思，大家可能都在想的是，你要怎么方式？你想去多做一点什么？想多认识一些这个地方？而这些在这个过程里面，事实际上对我们最大或者最重要的提醒，其实是社区从来都不去，不是社区。我们讲政治动员的时候，我们常常都是因为这个社区怎么样，所以他的政治是什么样？因为这个社区怎么样，所以他动员机制怎么样？可是其实不是，社区没有预设政治。是在政治动员的过程里面，你重新形成的社区，这个东西是我们在小组里面，在我们在渔的动作里面所发现到的事情。不要再去预设愚蠢就该有什么样的社区网络，你要应该是通过你的行动重新去发现它。食乌鱼煮面线条，美国我的生活敢会较无聊？为什么遐久无转来学阿娘？等你无结果，强争恶料会变无聊。<音樂><音樂>